0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au на черта Bulgarian. SBS Radio, the many voices
1: of Bonne
0: Australia, broadcasting in е на на SBS.
1: Здравейте от студио 6 на Federation Square, с е Фили Ладжман. 45 години български язик, тефира на Австралия. Тази година, мнозина от вас знаят, че българската програма на радио SBS навършва 45 години. Една, бих казала, достойна възраст. По този повод продължавам да ви представям хората, които са били или все още са част от редакционният ни екип. Онези, които ни слушат редовно, пък знаят, че Диана Копринкова е другият редовен водещ на българската програма на Радио SBS. Диана има свой стил, свой почерк и без съмнение чертае ярка следа в историята на програмата. Днес обаче съм поканила Диана не в ролята на водещ, а в ролята на интервюиран. Здравей, Диана! Здравей, Фили! Благодаря за милите думи! Много е приятно да те чуем в програмата от стола на човек, който е интервюиран. Нека да се върне малко в историята назад. Кога и как стана така, че започна работа в българската редакция на радио SPS? Как разбра, че има такава програма въобще?
0: Дано да се справя, защото обикновено, когато задаваш въпроси, ти се чувстваш по-убеден, отколкото да ги отговаряш. Но все пак ще се опитам. Аз пристигнах в края на 2001 година и тогава всъщност аз със като кореспондент от Австралия на българската програма на BBC London и после 2005-а си спомням, че тази програма реши да бъде затворена, както и това се случи с програмите от другите страни на бившия социалистски блок, нямаше вече желазната завеса, всички знаем. И а, след като закриха програмата, един ден ми а, звън а, тогава бившия посланник а, на България в Австралия, Любомир Тодоров, също с него се познаваме още от България, когато аз работих за Българско национално радио. Тогава той беше говорител на външно министерство. И с него всъщност говорихме надълго и на широко какво правя, как се справям. Той ми предаде поздрави от моите колеги от радиото. Питаме за моята журналистическа кариера. И аз му казах всъщност, че нямам журнищетка кариера повече, защото програмата на BBC, на която сътрудничах, вече е затворена и всъщност не знам какво ще правя. И тогава той ми каза да бъдете да програма по Радио СДС и а, се обади на теб, или, и ти вече знаеш, че се оговорихме, тогава се чухме и така и започнах да сътруднича на програмата от 2005 година.
1: Да, спомням си, че ти беше в Сидни, аз бях в Мелбърн, но това не попречи и да се сработиме много бързо и лесно. Спомняш ли си обаче първите си участие? Имаше ли елемент на сравнение с работата ти в Българско национално радио?
0: О, много голям,
1: жестото. В крайна сметка,
0: аз бях журналист от Българско национално радио, бях водещ на сутрешното 4 часа предаване на живо преди всички. Бях редактор на две предавания, Неделя 150, екип с Величко Коначев и на нещо повече. И двете бяха по програма Хоризонт на българско национално радио. Там някакси динамиката, естеството на програмата беше наистина съвсем друга. Някакси вреше, пеше, бяхме в събитията. Случваха се толкова много неща, ние ги отразявахме по различен начин. И бидейки кадър на българско национално радио, когато се запознах с естеството на българската програма по SBS, Трябваше да преосмисля нещата за самата себе си и да се преустроя, да свикна с тази нова, много по-спокойна атмосфера на българската програма по SBS, но в никакъв случай не е омалуважавам, защото тя е друг тип програма от тези програми, за които аз самата бях свикнала да работя преди това.
1: Тогава програмата беше подчинена на доста строги редакционни схеми, наложени от менеджмента на SBS. Имахме задължителни теми, които трябваше да покриваме. Това ли имаш предвид?
0: Спомням си, началото си много неща ме озадачаваха в тази програма, като, например, нуждата, вместо да създаваме твой собствен продукт, базиран на, примерно, на моят журнешко разследване или на интервю, а трябваше, както и ти самата, да правиш тези задължителни преводи на едни материали, изготвени от английската редакция на SBS, които за останалите програми, навярно, са били, така да се каже, живото но за нашата програма, където имаме професионални журналисти, като мен самата и Тепси, или не мисля, че въобще бяха нужни. Още също така намирах за безмислено дългите новини, които буквално изяждаха 15 минути от нашата българска програма. Програма, която и до ден днешен се излучва един път в седмицата. Ние сме разговаряли с теб много пъти по тези теми и с ръководството на СБС. И много се всъщност, че тези неща се промениха в положителна посока за нас. Сега нямаме нужда от тези дълги новини. Може да ги направиме 5 минути и само да штрикираме какво е било интересно и какво е важно да се чуе за седмица
1: Диана, аз знам, че твоите интереси са не само в журналистиката. Ти имаш докторска степен по социален маркетинг и устойчиво хранене. И все пак, къде е твоята страст? Имам много страсти, но
0: определено журналистиката си остава една от моите страсти и никога няма да я забравя и винаги ще продължавам да бъда журналист. Дори и в моите изследвания, които правя за храненето и устойчивото развитие, някакси тази страст се проявява много силно, защото също като разследваща журналистика, аз разследвам какво хората смятат и какво хората искат да бъдат техните начини на хранене, какво те възприемат, защото аз се занимавам и с альтернативи на месо, всякакви нови альтернативи, базиране на хранителна основа или на инсекти, или на култивирано месо. Пиша стати, книги, базиране на изследванията ми, правя презентации на конференции. Същност това е много
1: близко и до журналистиката. Да те изкуша, да те помоля да си спомниш някой момент от работата ти в българската програма, който ти е струвал особено голям стрес, или може би даже пък много приятно изживяване. Има ли такива моменти?
0: Приятни изживявания винаги бяха по подкрепата, която получавах от теб, също така и от Рензокола, който вече се пенсионира и а, а също и някой от тонд режисьорите, с които се сработихме през годините. Когато ти работиш с колеги, които разбират работа, за че не е много приятно? Обаче спомня ми такива и странни моменти, тъй като аз не можех да работя сама, трябваше както и до ден, беше да работи с тон режисьор, който и представа си нямаше за какво е да рече въобще в програмата, а, тъй като те са англоговорящи или от някаква друга националност, трябваше на пълго и на широко да описвам всеки един детайл, за да може този човек максимално да бъде улесен в своята работа, с мен и а, някакси да минимализирам а, възможността да станат грешки в програмата, които абсолютно винаги се случва в ефир, като, примерно, пускане на неточния звуков материал по време на новините или по време на предаването. И беше много смешно, когато, нали, примерно искаш да пуснеш министър-председателя и казваш името му, и пускат някой друг, нали? Ти <laughs> замазваш и казваш, не, това беше Еди Едикой, но след малко ще пуснем Еди кой и акцентираш на името му, и се надяваш, нали, се молиш деца, в ефир се молиш. Дано, този път е чуй да го
1: пусне. Аз мисля, че ти си много права. Това са от кухнята на редакторската работа: Притеснения, вълнения и стресове. Неизбежни са ти си права. Сега да се отправим малко по-високо над българската програма, като редактор, като водещ как намираш влиянието на социалните медии и на интернет върху нашата работа.
0: Ами аз мисля, че а, те олесняват до толкова, доколкото социалните медии могат да популяризират по-лесно нашата програма и повече хора да знаят за ней и за това, което ние правим. И а, трябва да мислиме как ние виждаме самия слушател, защото в борбата за аудитория и надпреварата с привлекателността на интернет, много от радиостанциите се сложат и камери ще излучват картина от студиите и така нататък. Може би това ще е и бъдещето на радиото, не знам.
1: Всъщност, Диана, ти оцели моя последен въпрос към теб, дали радиото като медия в този си вид, в който ние го знаем е само звук, има бъдеще на фона, на това, което се случва в социални медии, в интернет, както ти споменава веждане на видео към звука на радиото. Има ли бъдеще радиото? Как мислиш, те ли още 45 години българската програма?
0: Аз мисля, че ще изкара, защото аз лично съм голям а, почитател на радиото и винаги си мисля, че радиото ще бъде тази медия, която а, винаги ще има дигиталния способ на пренос в аварийни ситуации, за да може обществото да бъде информирано моментално в дадения регион на възникнало примерно някаква криза или някакви а, събития. Ето сега война имаме. Бедствия Нещо, което много често, примерно телевизията или картината, не може да стигне, нито пък социалните мрежи. Мисля, че радиото винаги ще бъде тази специална медия, която ще остане и ще прибъде. Не още 45
1: години, ми може би още 145 години. Хубав финал на нашия разговор. Уважаеми слушатели, Диана Купринкова, един дългогодишен член на българската редакция на Радио SBS водещ и сътрудник на програмата. Благодаря ти, Диана. Благодаря ти, Фили.
0: Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.